Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Och det blir det tur för Strandberg Och öppet för Kibitski, det här ska vara mål Och det är också Det är 1-0 för Sverige Pavel Kibitski Minsan, ett drömresultat i detta nu för svensk del Det var ett sätt att presentera sig på i U21-landslaget Pavel Kibitski, nu när han äntligen fick chansen Pavel Kibitski är mitt uppe i U21-EM med Sverige Där han ska möta Polen landet han valde bort för att spela för det svenska urköttlandslaget. I den här podden berättar Chibitski om valet. Samtalen med förbundskaptenen Håkan Eriksson ilskan som uppstod i föräldrarnas hemland när han gjorde sitt val och att han inte stänger dörren för ytterligare ett skifte. Jag ska inte stänga dörren. Dörr. Tänk som vill inte Sveriges landslag ha mig och Polen vill ha mig. Vad ska jag säga nej till Polen? Jag utspelar någonstans så det är klart att jag inte stänger någon dörr. Och Pavel Chibitski är också kritisk till att förbundet inte gav Håkan Eriksson förlängt kontrakt som förbundskapten för U21-landslaget. Två år sedan vinner u 21 går obesegrad inom detta EM-kvålet. Har man sån statistik, då ska väl han bestämma om man ska sluta eller inte. Och vi pratar också om Chibitskis första tid i Malmö FF under dåvarande tränaren Åge Harajde. Och bråket som uppstod dem emellan som slutade med att Chibitski inte ens fick träna med laget. Om du vill ha, om du har någonting att säga så säger du det till mig. Men du sa inte det till tidningen. Så det var lite, jag sa ett annat vad jag tyckte om han och han sa någonting. Så sen efter det var det slut så ville man inte hälsa på honom. Båden är naturligtvis mer än de ämnena. Och vi pratar bland annat om våren under Magnus Persson i Malmö FF. Om vikten av att våga gå på lån till Jönköping Söda. Och drömmen om att flytta utomlands och varför han har bytt agent. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta upp. Ålder? 23. Bor? Malmö. Familj? Mamma, pappa, bror, syster. Utbildning? <laughs> Fotbollsspelare. <laughs> Lön? Ah, helt okej. Okay. Bil? BMW. Hobby? 
fotboll. Ja, men för dig världens bästa fotbollsspelare? Ja, Messi utan tvekan. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Ja, men det måste vara varit Champions League, speciellt första året när vi väl kom in. Det var en otrolig känsla. Vilken är den finaste titel du vunnit som fotbollsspelare? Ja, men det är allsvenskan. Vilket är ditt favoritlag? Har inget som är höjla att kolla på Barça. Vad brukar du höra mest för snack på plan? Hur psykar motståndare mig? Men det, det, det är olika saker. Det, det beror på om man känner eller inte känner. Men eh, Nordingers brukar köra mig i början. Men sen blev vi vänner. Okej, okay, vad brukar han säga? Nej, men det var lite, var lite på mig i början. Men sen har vi blivit vänner. Vem är den bästa spelaren du antingen spelat med eller emot? Ja, men måste jag nog säga. Det var faktiskt Ado. Den bollkontrollen han var som bäst Det var, det var på en annan nivå Han var, han var riktigt bra alltså. Vad har du tränat mest på i din karriär? Men det är väl Det är väl avsluten Om man ska säga något specifikt så är det väl avsluten För man har varit anfallare Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på När du ser en motståndare Det skulle jag vilja ha lite mer av ja, Det är väl svårt men Messis bollkontroll är inte att leka med alltså. Hade man fått den hade det varit jävligt bra vilket är det snyggaste målet som du kör mycket på Youtube för att tagga till? Nah, snyggaste målet där. Mitt eget kanske mot Halmstad, det var väl rätt fint jag fick till det. Så det har man kollat någon gång på. Vad är, vilket uttryck använder du för mycket? Nah, det finns många, det finns inga, inga specifika. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Uff. Hemkunskap. Vilken är din favoritsvårdom? Jag svär inte så mycket faktiskt. Vad gör dig rädd? Jag spinnar inte roligt att leka med. Alltså. Vilken är din dyraste pryl? Men, nej, jag har inte så dyra, inte så dyra saker faktiskt. Vilken var din tuffaste kris? Uff, det var nog frisboxen i Malmö. Det var inte enkelt. Vad kommer du stå på din gravsten? Pavel Tjibitski. <laughs> Passning in mot Tjevitski, så sticker Tibling igen, bra passning mot Strabben, Tjevitski igen, han är på rätt sida, är det nog Svensson? Vilken dyr vi har fått där framme, va? Tjevitski inblandade i det här också. Det är Sveriges gott i planen, regerande bästa där. Pavel Tchipitski har representerat sina föräldrars hemland, Polen, i ett antal U-landskamper. Men i fjol valde han istället att representera det svenska u Något som minst sagt gjorde polackerna upprörda. Nu ska anfallaren försöka sänka landet han valde bort i u em gruppspelet och ta blågud till sitt andra raka mästerskapsskuld. Men han har fortfarande chansen att byta landslag ännu en gång. Du står inför ett ursätt EM när vi träffas. Hur stort känner du att det blir? Ja, men det, det kommer att bli stort, speciellt för mig eftersom att det är lite i Polen också. Det, det är även där jag är ifrån. Så att, det är klart att det kommer att bli speciellt, men fram, framförallt roligt. Vad tror du Sverige har för chanser? England, Polen, Slovakien i gruppen? 
Ja, men jag tycker vi har stora chanser och det är, det är bra lag vi, vet, vi möter men vi, vi tror också på oss själva och vi vet vad vi gör för det har vi visat i gruppen och så länge vi tror på oss själva så tror jag vi kan gå jävligt långt. Ja, hur ser du på det ni gjorde i gruppspelet där ni ju faktiskt hade både Kroatien och Spanien och förlorade inte en match? Nej, men det, det visar ju bara vilken styrka vi har i laget och det är roligt, jag tror lag fruktar oss, jag tror inte de är... Jag tror, jag tror de är rädda för oss och de kommer inte kanske våga spela sitt spel ordentligt hela tiden utan de kommer att falla ner någon gång för vi är ett bollskickligt lag och när vi väl får igång det så är vi svårstoppade så att det, det känns bra att göra. För två år sedan så vann ju Sverige ett annat landslag U21-EM. Hur följer du det? Nej det, det, var, det var inte så mycket i början men mot slutet det var som nog hela Sverige. I början var det inte lika aktiv men sen när man väl tog sig vidare då följde nog hela Sverige det och det gjorde jag också. Vad tycker du det laget som Vanje har och, som, och vad har ni som åker? För det känns ändå som två landslag som skiljer sig rätt mycket åt. Ja det är klart det. Det var, det var, det var lite, kanske lite längre spel, lite kontringsspel förra landslaget. Och det, det gick ju vägen och det, det, det är en svensk fotboll. Men nu, nu vill vi visa Sverige något annat, försöka i alla fall. Och vi är ett spelande lag och vi har spelskickliga spelare på alla positioner. Så att det, det ska bli roligt att se om hur Sverige... Om vi ska kalla det internationell fotboll som vi ska försöka spela. Det ska bli roligt att se. Vad är din känsla av Håkan Eriksson som ledare? Nej men det är en otroligt klok tränare om man säger så. Alltså du ser själv förra året vinner två år sedan vinner U21-EM. Går obesegra inom detta EM-kvål. Statistiken talar för sig själv så att det, det är absolut en bra tränare. Hur reagerade du när du hörde att förbundet inte förlängde med honom? Konstigt och det, 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 jag tror inte jag är den enda. Jag tror det är rätt många... Som reagerar på samma sätt. Vet, har, man, har man sån statistik. Då ska väl han bestämma om man ska sluta eller inte. Så känns det i alla fall. Men det kanske är någonting vi andra inte vet. Det har jag ingen aning om. Men det är klart att man tappar en kompetent tränare. Som har bra resultat och sådär. Så det, det är klart att man går miste om någonting. Du kom ju in i det här kvalet. Efter att ha valt mellan landslag. Vad var det Håkan Eriksson sa till dig. Som fick dig att välja Sverige framför Polen? Nej men det var, det var mest det att. Det var inget övertalande utan det var bara rakt på sak. Så här ser du ut, bla bla bla. Och det, det sjuka är att det var inte det att han lovade mig speltid. Det var inte så att han sa, Pavel, om du, om du går för Sverige kommer du spela varje match. Det var inte så utan han var ärlig så han lovade mig ingenting. Och då tänkte jag alltså, ärligheten den, den varar alltid längst. Så tänkte jag, ja, vi kör, du vet, det kändes bra just den perioden. Och man, kanske, man kanske var bekväm, du vet, kände några, några grabbar där. Så man, kan, man tog bekvämheten före något annat men... Som jag ångrar inte mitt beslut, det är jag absolut inte. Du har ju spelat två U-landskamper för Polen. Måste ändå vara rätt speciellt att ha spelat för ett land, ett par matcher och sen byter man. Mm. Jag hade väl lite tur att Sverige var direkt i, att Polen var direkt kvalificerade till EM. För att hade de inte varit det så hade min landskap varit officiell och då hade jag inte kunnat byta. Så jag hade lite tur. Då var det, då var det, vi mötte Tyskland tror jag. Jag fick ändå nummer 10, gjorde en bra match och sådär. Så det, det är klart att det var lite speciellt. Så att egentligen... Hade du bestämt dig för att gå på Polen? Ja, faktiskt. Det var, jag, var, jag var klar. Alltså. Det var, jag tackar ju ja till Polen. Så att det, det var lite fel från min sida. Tackar jag till bägge två. Hur har förbundet i Polen reagerat? Ja, men, det är klart att de reagerar rätt starkt. För att jag tackar ju ja. Så det var, det var mitt eget fel lite. Och så där. Men sen försökte man ändå ringa upp dem. Och så där, och då, fick man ingen, då fick man inte tag i dem. Och hela den biten. Och, de alltså, svarade inte? Nej, det var agenten ringde några gånger. Så det, 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 vet, det var... Det var tråkigt att det blev som det blev, men nu blev det så. Och det har ju hetsat på rätt bra i, i polsk media. Polsk media håller inte tillbaka kan man säga. Och 
det ena med det andra och en liten flicka och allt vad det är. Hur, hur upplever du det? Nej men alltså, det är, jag var inte med på att det skulle bli så stort faktiskt och... Det är klart, det är, inte, det är inte roligt att få sådana, men det är inget jag bryr mig om, utan sen tar man med nypa salt och jag tror jag kan få ett och annat nu när vi åker ner också, så att det är bara att ta det. Hur, hur tror du det blir när måndag 19 juni när ni ställs mot Polen? Jag har faktiskt inte ställt mig i den bilden än, men jag tror det kommer att bli speciellt när man hör, när man kan båda nationalsångerna, det är inte ofta man kan det och nu står man och, så det, det kommer att bli speciellt, det kommer det bli. Du har ju polska föräldrar, men själv född i Sverige. Hur ställer sig dina föräldrar? Kommer de åka ner och kör de blågult eller kör de rödvitt? Ja, farsan åker ner med lillebror och det är det, det, det som farsan sa att han hoppas på Polen vinner men att jag gör en bra match. Så att då, då håller han ju på Polen. Det gör var det så att han nästan slutade prata med dig när du valde att byta från Polen till Sverige? Ja, det, var, det, var, det var någon vecka där det var, det var inte, vi snackade inte så jättemycket jag och pappa men han kom över, jag tror han missade, han var inte på matchen heller När vi mötte Spanien, även Kroatien Han boykottade, han kollade från tvn Gjorde han det? Ja, så min pappa brukar, han har, han har aldrig missat någon match jag har spelat Så att, det kändes fortfarande osan, det gjorde det Om du tänker dig att, jag menar egentligen så kan Det är ju inget som hindrar att om, om det går bra Och att du byter till Polens A-landslag För du är ju inte bunden till något landslag Hur ser du på det? Nej men det är väl en... Det är väl en öppen fråga där också. Det är, jag är inte bonden någonstans. Och sen, sen får man säga helt enkelt hur det blir efter det. Men jag vill ju spela för Sverige. Men sen om Polen kommer och inte Sverige kommer. Då, då blir det självklart. Och det är, då vill jag ju Polen. Men det är som sagt det är ett stort steg dit. Och det, jag hoppas jag är ett bra utsätt. Men sen får man ta det därefter. Det är ju allt mer i denna värld. Där folk flyttar med en globaliserad helt enkelt. Så är det ju ett vanligt problem. Vi ser och ser att Haxa Bajanovic valde ju Montenegro. Och vi har haft spelare som har valt andra. Hur ska förbund förhålla sig till det? Du, jag menar, du har ju samma situation. Hur ska man göra? Det är inte enkelt. Och det är... Man måste nog träffa rätt, rätt tillfälle när man frågar en spelare och tar en spelare där han har en känsla att han vill spela. För jag tror det är, det är mycket på känsla. Det är, det är hur man känner just då, just då när man väl får frågan. Och det var inget enkelt beslut. Jag tror heller inte att det hade ett enkelt beslut att ta. Utan det, är, det är ett svårt beslut, men beslutet måste stå. Vissa kommer illa det och vissa kommer till det. Och så kommer det alltid vara med vad man än gör. Så att det är... Det är inget enkelt beslut men som jag sa, beslutet måste tas. Kan man på något sätt, tycker du är rätt av förbund att lyssna om en spelare lite hotar med äh, men om jag inte blir uttagen i Ålandslaget nu då väljer jag det andra landslaget? Det är klart va? det är klart man måste lyssna lite för det är, om, ändå, det är, om det är två landslag så är det en intressant fotbollsspelare som, som förbunden vill ha. Så det, det är klart man måste ju spela lite mer också. Alltså, man ska inte ta det som ett hot men... Du vet, för att få andra öppna ögonen om man säger så, det är klart, det är, det är inget enkelt. Men blir han inte uttagen för Sverige och blir uttagen för Makedonien eller vad det var så att klart han tar det. Men är det, inte, det, det finns ju en risk också att man tar in någon, ger honom en landskamp, några minuter i en tävlingslandskamp så har man taggat honom och sen kanske det inte blir med. <laughs> det, det är det jag menar, det är, det. fotboll är inte enkelt alltid och... Det är klart, hade jag varit förbundskap, men hade jag gjort så, om det hade varit någon spelare, jag hade båt att han låter han spela och sen... Vet jag att jag har en garanterad Då har jag en garanterad Och då vet man aldrig vad som händer i framtiden Tänk så exploderar han och kommer in Men det är som jag sa, det är, det är, det är inte enkelt fotbollen alltid Nej, det, för det är ju väldigt svårt Och det blir vanligare och vanligare på något sätt Kan, kan man från förbundet för många Det är ju lite arga på det svenska fotbollförbundet När man tappar en Haxabanovic Kunde de gjort någonting annorlunda? Det tror jag inte utan Jag tror han blev mest besviken på att han inte kom med i ursäkt Och det det är tuff konkurrens då, som min, en god vän till mig, Erdal, som inte kommer heller. Och 
Det är inte enkelt. Ja, den här kippen till hela med U21-EM. Hur förvånad var du över det? Ja, faktiskt. Det var... Det är en bra fotbollsspelare och han har etablerat sig mer och mer och tagit nästan ja, en startplats i MFF. Och det, det är inte vem som helst, det är ändå Sveriges största klubb och han har presterat bra. Så det, jag tror inte det var något enkelt beslut från Håkan men det, beslut var tvungen att ta och nu, nu valde han att inte ta med det. Men det är klart, han, jag tycker han borde vara med, absolut. Om man säger till u em hur sugen är du på? Jag menar, det, de blev otroliga hjältar och hyllningar och det är... Hur sugen var man på att liksom uppleva något liknande? Det är klart, det är klart man är sugen att uppleva det. Det var, det var något speciellt och det hände inte ofta. Undrar vilka rubriker det blir om Sverige tar två utköpt en guld i rad. Kan ni det? Absolut. Vi tror på oss själva och vi vet att vi kan. Och går man obesegrade från gruppen med Kroatien, med Spanien, då är allt möjligt helt enkelt. Och det gäller bara att vara sitt bästa tillstånd just då när vi är där. De tre, de tre i gruppen och de två matcherna som blir över. Så att det gäller var i sitt bästa tillstånd i fem matcher. Sen, sen hoppas man kunna fira som de andra gjorde. Du är ju en av fyra anfallare. Hur ser du på chanserna att starta? Är du given? Ah, given och given skulle jag väl inte säga. Men det känns bra. Jag hoppas jag startar. Det är varje spelare som här hoppas på att få en startplats. Men sen är det ändå Håkan som tar ut laget. Men, men det känns bra. Jag tycker, jag tycker ändå att jag gjort en bra vårsäsong. Och det har gått bra och flyttat på bra. Så att det, jag känner mig redo och jag hoppas att jag får starta såklart. Vilken känner du den största rivalen om startplatser? Ah, rival och rival. Det är, vi är många bra fotbollsspelare och vi är ett lag. Och det är, den som spelar spelar och den andra som inte spelar pushar den andra. Och det, är det, det är det som gör att vi kommer att gå hela vägen. Inte om det finns några negativitet eller sånt. Spelar jag så spelar jag. Spelar jag inte så spelar jag inte. Men då, då gäller det att pusha de andra och komma in kanske i slutet och kunna avgöra. eller något sånt. Det är det, det, är det som räknas i ett sånt EM där vi är, vi är inte bara 11 utan vi är 23 plus publiken. Så att det, det gäller bara att vara i sitt bästa tillstånd just då så får man se hur långt det räcker. Det är ju ett väldigt stort intresse från svenska fans att åka ner och det såg man ju 2015 att det var ett väldigt bra dag. Vad betyder det? Jag tror inte, jag tror inte publiken fattar men, det, men det, gör, det gör jävligt mycket. Speciellt de sista minuterna när man alltid man går för möjligt men så hör man fansen skrika ännu mer. Då gör det en extra energi och även fast man inte tror det så gör det, så gör det mycket. Så vi hoppas att det kommer så många som möjligt, det gör jag. Jag läste någonstans, jag glömde fråga dig, men jag läste någonstans att Polens Arlandslag hade frågat dig nu igen. Stämmer det? Det, det, det finns något snack, det är inte, inte något sånt konkret. Det, det handlar om att det är, mer mot, det är mer mot media tror jag det uttalandet var. Det, var. det var inget jag visste och det var, det var inget jag. Men sen vet jag inte, jag frågar heller inte för jag vill inte, jag vill inte bry mig. Om det har varit kontakt så har det varit, men det är inget jag lägger. Jag har sagt att jag konstaterar mig på budget. Sen efter ursäkten får vi se vad som händer. Har du haft någon kontakt med Janne Andersson? Nej, ingen alls. Det är vi för sig helt enkelt. Det är, det är klart att han följer allsvenskan och sådär. Men han har ju bra förvars hela den biten. Det är klart att det var roligt. Men som jag säger, allt annat om man gör ett ursäkten. Och sen får man se. Sen tar man det därifrån. Du är öppen för allt helt enkelt. Ja, det är klart. Man, jag, jag ska inte stänga dörrar. Dörr. Tänk som vill inte Sveriges landslag ha mig. Och Polen vill ha mig. Då, vad ska jag säga? Nej till Polen. Och de utspelar någonstans. Så det är klart att jag inte stänger någon dörr. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Rosenberg lyfter den för Sibitski! Sibitski bjuder på påsksmällare som heter Nuga. Han är just nu möjligt bra, Erik. Vad är detta? Vad är detta för spelare? Pavel Sibitski briljerar. Ja. Sedan i vintras är Pavel Sibitski tillbaka i Malmö FF efter ett succéår som utlånad till Jönköping Söder. Han fick en stark start under Magnus Persson där han bland annat stod för drömmar på cykelspark mot Halmstad. Men inför uppehållet hackade målskyttet. Nu står en viktig sommar för dörren där Chibitsky och hans MFF ska försöka upprepa det man lyckades med sommarna 2014 och 2015 då man kvalade in till Champions League. Samtidigt som man satsar på att försvara SM-guldet. Men det är också en osäker tid i MFF där många av Chibitskis lagkamrater sitter på utgående kontrakt. Du fick ju en rivstart på Allsvenskan, rätt många mål. Sen kanske tappade lite målmässigt åtminstone. Hur ser du på Allsvenskan återkomsten till Malmö FF? Ja, men det, det har varit en bra återkomst, det tycker jag. Det var, jag har fått spela... Många matcher och fått förtroende och det var, det var viktigt. Och sen tycker jag ändå att jag tycker det har gått bra. Det, var, det blev ju en hype i början när man gjorde något mål, något fint mål och sådär. Men jag tycker framförallt att det har gått bra. Jag har gjort en, två dåliga matcher. Alltså dåliga matcher men annars har jag varit med i spelet i varenda match och skapat läge och hela den biten. Så det, det är bara jobba för laget. Så länge laget vinner så är jag nöjd. Sen om jag gör mål är det plus men jag är inte mål så spelar det inte roll. Bara jag tar mina... Löpningar defensivt och offensivt och hjälper laget till vinst. Sen, sen att folk snackar det kommer de alltid göra. Alla kan inte älska mig. Om du ser till karriärmässigt har du ju mest varit anfallare men i perioder också varit lite mittfältare och så. Du, hur, hur jobbigt är det liksom alternerandet? Alltså jobbigt och jobbigt. Det är klart det är, det är roligt att få en fast position där man spelar dag in dag ut men Sen är det ju att man är, jag är ju elastisk som man säger så att jag kan spela på fler positioner och det, det gynnar ju en tränare när han vet att han kan, så vissa matcher har varit anfallare har kanske löst och har kommit ner för att hämta bollen lite djupare och komma med far så det, det, det är klart det känns bra så länge jag gör det bra på de positionerna också så, så, så spelar man så enkelt är det men som jag sa det är ändå roligt att få en fast position men egentligen spelar det inte så stor roll bara man spelar. Vad är din känsla kring Magnus Persson? Otroligt klok tränare. Mycket analytiskt, vet, vad, vet svagheter och styrkor hos alla och det som vi ser, vi har haft många olika uppställningar och vi, vi leder allsvenskan och vi är ett bra lag och vi har, vi har dominerat varje match vi har spelat i princip så att det, det, det är just målen som inte har kommit så tidigt, det, det, det är där men vi har skapat hur många chanser som helst så att det, målen kommer komma, det vet vi om det eller bara när vi väl kommer ettan, tvåan så bara rullar det på. När man tittar utifrån Malmö FF så vet man inte riktigt vem som bestämmer. Är det Daniel Andersson, är det Magnus Persson, vad har Jens Fjällström, Olof Persson att säga till? Vem bestämmer? Vem bestämmer? Det är tränarna som bestämmer helt enkelt. Och det är, vi, har, vi har tränare, vi har Magnus, vi har Jens, vi har Ulf. De, de tre snackar, sen tar de väl hjälp av Danne då, då när de behöver. Men det är klart, det är, det är Magnus som tar ut laget och sen eh, går man efter det. Men jag tycker, jag tycker att vi har hittat bra, alltså bra, vad ska man säga? Bra flyt idag och det, det går undan och vi är bra varje maj så det, det går framåt och det är det som räknas. Nu har vi ett 
Champions League och hela den biten. Så det, det, kommer, bli, det kommer bli ett roligt år. Ja, det är ju en häftig sommar. Hur känner man inför det? Först att urköta EM, sen Champions League-kval samtidigt allsvenskan. Nej, men det, det kommer bli mycket. Men det är det som är roligt att spela fotboll. Man älskar att spela matcher och nu kommer det bli mycket matcher. Och det är det, och det, är det man älskar att göra. Speciellt när vi har sådana fans som vi har. De stöttar oss i vårt och tårt. Hur mycket folk som helst. Det trycket har ingen i allsvenskan. Så att det, det är speciellt. Och då får man den extra energin man behöver också. När man känner sig lite sliten och sådär. Så att det... Det känns bra. Vad betyder en spelare som Max Rosenberg? Ja, men det, det är en spelare för sig. Det, det, det är en annan nivå helt enkelt. Och det, det är en bra fotbollsspelare. När, när, han, är, när han är som, som, alltså som bäst så kan du ge så Vi har visat i allsvenskan. Han har tagit oss till Champions League två gånger. Det, det talar bara för sig själv. Och det, det är enkelt att spela runt omkring honom. För han tar mycket uppvakning. Och det är en jävligt bra fotbollsspelare. Plockar du efter hans armbågen? Armbågar, det är det. Folk överdriver armbågar. Det, det, det är sånt som blir i fotbollen. Och sen att de träffat några otydliga, att de blivit så upphetsade, det, det är en annan femma. Men sånt tillhör i fotbollen. Sen att det blir så otydligt och tar några gånger. Det är kanske det är inte alltid omedvetet. Det, det händer, du vet. Det, det är så mycket känslor och hela den biten. Så det är inget man kan styra över helt enkelt. Men just det han har, det som man ibland kan säga lite internationellt, att han är lite ful som gör att alla i Malmö älskar honom. Men resten av allsvenskan kanske inte älskar honom. Kan man lära sig det liksom? Det är klart, man läser hela tiden av han. Och man har sett hans karriär lite jävligt på mig att jag håller på. Alltså inte håller på men blev utlånad och kom tillbaka. Det är inte många som har gjort det. Så att det, det är klart, han har varit många, 10-15 år kanske utomlands. Så att han, har, han har mycket i bagaget och det, det gäller bara att lära sig varje dag av honom. Så enkelt är det. Ni är ju många utan kontrakt, inte du. Du har ju tre år kvar, men, eller två och ett halvt. Men många andra spelar. Hur mycket Pratar ni om det i omklädningsrummet Att han kan försvinna, han kan försvinna Inte så mycket egentligen Det är klart, det är, det är lite Dan har kanske lite stressigt och hela den biten Men sen om man tänker ett steg längre Kontrakten går ändå ut i december Så det är, det är ingen som sticker nu Och Malmö har så pass mycket pengar att de kan börja alla spela Att man inte behöver vara att sälja någon på utgående kontrakt Sen kanske det blir så att det blir helt nytt lag nästa år Det vet man ju inte Man vet inte vem som förlänger och sådär Men det är ändå Malmö har ändå det sina egna händer så att det kan vara ett helt, det kan vara samma lag hela året ut. Det kan vara många som sticker. Du vet Malmö bestämmer ju Malmö har pengar och Malmö gör det de vill helt enkelt. Så det, det, det är skönt att veta ändå att man, man, man vet vad som händer och Malmö, man, man har full förtroende för Malmö så att det, Danne kommer att fixa det på ett eller annat sätt. Hur viktigt är Champions League? Viktigt och viktigt. Det, det är klart att det var roligt att spela men man vet att det inte är enkelt. Vi har gjort det två år i rad men det är inte enkelt och vi vet vad som krävs. Det är klart att det har varit roligt att komma in igen. Men det finns ju Europa League också man kanske kan titta efter och som spelar. Men det är klart att man vill komma in i Champions League. Men skulle inte det gå? Det är klart Europa är något vi behöver. Och det är något vi andas för i Malmö just nu. Så det är, det är klart att det är viktigt att ta sig in. Antingen det eller det andra. Hur är, hur är det att balansera det att liksom spela allsvenskt och försöka jaga toppstrid och eh, samtidigt jaga Europa? Ett år klarar ni det bra. Både Norde Champions League vann ett SMG ett år så blev den ju femma liksom, och Norde Champions League. Hur, hur svårt är det? Men det, det är inte så enkelt. Som, det är många matcher men vi har så pass bred trupp där vi vet att om folk blir inbytta som avgör ofta. Det har blivit så flera matcher när folk har blivit inbytta och avgjort matcher. Så det, vi är det enda laget i Allsvenskan som kan göra så här. Byta in spelare som avgör varje match. Så att det, vi har en bred trupp och vi tror på oss själva. Sen är det såklart att det har varit viktigt att ha något gap innan, innan Champions League börjar där man har några poäng till goda. För man vet aldrig, det kan bli många matcher och sådär. 
Det är klart man vill vinna varje match Men kroppen kan ta Men sen har vi också Ben som har koll på hela fysiska biten Sen när vi ska träna och inte träna Så att man balanserar det rätt bra När ni spelade Champions League andra varvet Så fick ni ju rätt mycket pisk på slutet Hur Kan du ibland känna att det har blivit för stort Klapp, även om man når Champions League med, Och visst, det är stora matcher Men jag menar, egentligen så har man ju inget där att göra Eller? Ja, ja det Svensk fotboll ligger ju efter, det, det ser vi ju det, det blir inga lätta matcher Det är klart man har tagit poäng och vunnit någon match Men när man, när de bästa lagen väl kommer Och det blir en annan, då går det undan Och det, det har vi sett, men Det är roligt att mäta sig och vi vet var vi står Och vi vet att vi, vi går framåt Svensk fotboll går framåt, men ändå Ändå en bit kvar, så det jag tycker att svensk fotboll förtjänar dem, alltså behöver de matcherna. Så det, det är viktigt att de flesta lagen tar sig så långt som möjligt och inte åker ut första eller andra rundan. Utan tar ett exempel från oss och försöker gå hela vägen. Jag tycker det är viktigt. Hur mycket betyder stålarna? Jag menar, ni får ju rätt mycket stålar och Malmö får ju enormt mycket stålar. Ja, men det är klart. Men man, som klubb ska man inte tänka kortsiktigt utan långsiktigt. Och det tycker jag vi i Malmö gör, du vet, hade man velat att man kunnat spendera hur mycket pengar som helst, men det är inte det är inte riktigt så vi gör, utan det är det, fotboll, en klubb, man måste tänka långsiktigt inte kortsiktigt, vi ser, man läser då och då när vissa klubbar går minus varje år, och du vet, det, i längden håller ju inte det, så att jag tycker Malmö är helt rädd när man tänker långsiktigt och inte kortsiktigt Senast ni var inne i Champions League så var det så många spelare som ville hänga kvar för att det var just bonusar och liknande Hur hur mycket påverkar det en som spelar att det faktiskt, jag menar, når man Champions League blir det helt andra pengar än om man bara spelar i allsvenskan? Ja, det är klart att det blir pengar och sådär, men det är ändå inga pengar jämfört med vad man kan egentligen få om man bara tror på sig själv och jobbar hårt och sådär. Det är klart, pengar gör det lite enklare, men man har... Men det har blivit, det har blivit, fotbollen har blivit tråkig när man ser att folk går för en miljard och hela den biten. Man har, pengar har tappat värde inom fotbollen och... Man är inte förvånad längre att det är så mycket pengar Så det är klart, man ligger ju lite efter här i Sverige Men som sagt det, det... Lite av charmen försvinner Exakt, lite av den Jag tror inte det var så om man kollar 10 år eller 15 år tillbaka Där spelar man fotboll för att det var Det är klart man tycker fortfarande det är kul Men nu tänker man ändå att det styr rätt mycket Men, men som sagt, en fotbollskarriär är inte hur långt som helst Den är kanske till man är 30-35 Så att man måste ju tänka på sig och sin familj också så enkelt är. Det gäller att ta in under tiden Självklart, du vet, det, vad ska jag göra efter? Man var inte den smartaste killen och sådär så det, det Vad ska klart. du göra efter? Det, det, ser du, det är en bra fråga, det har jag inte ställt mig själv och det, det är ändå, om vi säger tio år, man spelar fotboll tio år till kanske så att det, Alla tror att det är så enkelt att vara fotbollsspelare Men det är inte så enkelt som ni tror Berätta då, vad är det som är svårt? Nej men, svårt och svårt Det handlar mer om folk, hur folk ser på en att Folk ser en som en fotbollsspelare, inte som en människa och du vet när man går ut och gör en dålig match, missar läge, skriker folk, skriker på en och hela det. Men dagen efter gör man mål, då är man kung. Så det, det är lite speciellt att vara fotbollsspelare. Men jag älskar det fort, jag älskar det och kommer alltid att göra det. Men det var, det var kanske roligare när man var lite mindre. När man inte spelade på gården, man spelade five side, man var 20 lag. Och, vet, när, man, när man hade skoj, man skrattade åt varandra, det kanske inte är så längre. Jag tror inte, jag ser inte så mycket barn längre ute som på, alltså på min tid, eller vad ska jag säga. Men om man kollar 5-6 år tillbaka så var vi ute varje dag och spelade fotboll och nu, nu är det inte lika likadant. Men om du tänker dig själv, att när upptäckte du det att, att ena dag när jag är kung, nästa dag är jag inget värd och sen plötsligt kan jag bli kung igen. Och det kan ju gälla både publik och det kan gälla media. När upptäckte du det? När fattade du att oj, så snabbt det svänger? Ja, men det var väl när man kom upp, när man började, började spela lite. 
Där folk började inse vem man var du vet. I början visste ju ingen när man blev uppflyttad och sådär. Det var när man började spela du vet. Det är som media. En dag hyllar media. En annan dag kritiserar media. Och hela den biten. Och det, det är klart det är roligt. Men det, man tar inte åt sig det. Men man, man ska ändå förknippa som en människa. Inte som en fotbollsspelare. Men, men så kommer det nog vara så länge man spelar fotboll. En del fotbollsspelare pratar ju också om pressen. Att om man fattar inte riktigt pressen som är på en. Även om man har... Man bara tränar lite och lite så, men att det är sånt tryck. Kan du känna det? Jag älskar den pressen. Det, 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 jag tycker att det är roligt. Utan press är det inte lika roligt att spela. Man ska ha pressen. Folk ska, folk ska gnälla. Folk ska hata. Ingen, alla älskar inte mig. Det finns många säkert i Malmö som säger Vem fan han? Varför spelar han? Han är fortansvärt katastrofal. Han är inga rätt. Han är inget det, inget det. Så det är någon annan som säger att jag är bäst. Det, det, är, det, som är, det är det som motiverar. Det, det motiverar en att visa de negativa... Att bli positiva. Du vet, det var som någon sa. Har du inga hatare har du inte lyckats. Har du hatare så har du lyckats. Så. Är det så? Måste man ha hatare? Ja, ty- tyvärr. Tyvärr är världen uppbyggt så att man måste ha hatare. Då känner man ändå. Fan, då, har man ändå, då håller man på att lyckas. Har man alla som illa ändå. Fan, det, då motiveras man inte längre. Du vet, nu, nu, nu när man hör hat lite höga vänster. Det, det är det som motiverar att visa ännu mer. Springa de extra metrarna. Göra det extra och hela den biten. Hur aktiv är du på sociala medier? Nej, men det, det kan hända att då och då skriver jag någonting. Så att, jag är inte så aktiv. Vi har bara Twitter. Så att det kan hända då och då när man, när man får någonting. Eller, när, man, när man har en dag där man vill svara. Det är inte alltid man vill. Men någon dag känner man att man vill svara och då svarar man. Och då trycker man till? Ja, men det är klart. Det, du vet, alla tror att det är så enkelt att jag är skit hit och dit. Bla bla. Men ställa i mina skor. Ta mina skor. Varsågod så kan jag gå och göra det jobbet. Vad du än gör om du jobbar på Ica eller en mäklare. Vi kan byta sig om det är så enkelt. Du är ju en Malmö-kille. Nydala, FC Malmö och sen Malmö FF från 12-13 års ålder. Hur, hur är det då känslan när man liksom drömt på något sätt om att spela i Malmö FF och när man uppnår det? Ja, men det, det är svårt faktiskt att beskriva. Det har alltid varit en dröm att spela för Malmö. Man uppväxt, man har kollat det. Det är bara Malmö alltid i staden så det man kanske inte trodde det då, men på senare tid, vet, när man kom till Malmö, du vet, jag var inte den som spelade alltid. Jag kunde vara på bänken i början, hoppa in, perioder man ville lämna, men då sa farsan nej, fortsätt. Så det, det är speciellt när man, när man väl tar på sig att komma in på den staden. För det, jag tror det är många som vill komma, komma in och höra den atmosfären på den staden och vara på rätt sida och inte på fel sida. Hur tufft var, konk- hur tuff var konkurrensen i, i ungdomslagen i Malmö FF? De brukar ju samla de bästa och liksom ha rätt hård utgallor. Jag var, jag var ju med där, men jag var ju aldrig den som, vad ska man säga, stack ut eller något sånt. Utan man, man jobbar i det, i det tuffa, kanske lite emot, men det var fler som stack ut och sådär. Man var, jag var aldrig med i Skånelaget, jag var aldrig med någonstans. Utan man jobbar i det, i det tysta kan man säga, men jag hade alltid min pappa som trodde på mig. Som alltid när man hade det tufft som man kunde gå till och han pushade alltid. Och han, han gjorde så att man, man, man fortsatte att kämpa, kämpa, kämpa. Hur nära var det att du gav upp? Jag hade aldrig ett upp fotboll. Det var inte nära, men det var nära att jag lämnade. Det var någon träning eller någon match. När man var 14-15, då sa jag till pappa, jag ska lämna. Han sa, ja, jag ska lämna, jag ska inte spela. Jag ska gå till Lima Bunkerflut, något annat. Jag ska inte spela MFF. Han sa, du ska spela MFF. Och så var diskussionen slut. Ur, när du, det brukar ju ofta vara så att när man liksom på något sätt ska få lärlingkontrakt och komma upp så är det ju rätt få som överlever. Hur, hur osäker var du på att om du skulle klara det eller inte? Ja, det var... Osäker, osäker, men det gick rätt snabbt för mig för att jag, jag, jag spelade bara ett år i U19 och det var, flest, det var vissa som hade spelat två år, tre år i U19 så det var mitt första år i U19 så det, 
Det gick rätt snabbt det året. Klart man blir förvånad och så, men det var samtidigt, samtidigt roligt. Sen vet man ju, läringskontrakt betyder ingenting utan man är där för att se lära. Men man ska ändå ta plats. Det, det är viktigt så när man kommer som en lärning att våga ta plats. Det kanske inte man gjorde direkt, men efter ett tag börjar man ta plats. Och det, det var viktigt för annars, annars blir det så att man, man blir bortglömd. Och, ja, efter de, de åren man har på kontraktet så får man lämna. Du är ju rätt tunn, åtminstone om det, jag antar att du får hört, höra det mycket att du måste lägga på. Ja, hela livet. Hela livet. Och ändå har jag tagit mig hit jag idag. Så att, du vet, jag är tunn och tunn men när det väl går in så går man ändå in. Men jag, alltså, jag gillar inte snacka om mig själv. Men man kan säga att man är rätt spelintelligent. Spel- ha en f- fotbollstjärna om man säger så. så. Så länge du har den kan du ta det långt. Det finns så många tunna spelare som helst på, runt om i världen. Men som sagt, här i Sverige har man kollat rätt mycket på om man var tunna. Det är därför jag alltid har varit läggat bakom alltid. Har du... Kört extra för att lägga på eller har du tänkt att ja, det jag har räckt? Nej, nej, det är klart att man har kört extra men det är inte extra så att jag ska få de värsta musklerna hela den biten. Utan det, det är smarta muskler, utan det är bålen, starka bålen, lite bena. Det är inte så att jag ska gå ut, och, jag ska gå ut på, på beachen och visa mina muskler. Det är inte det det handlar om utan du ska göra det smart och göra rätt muskler. Du gick ju till Jönköping Södra när du lite hade kört fast i, i Malmö FF- skulle du rekommendera fler spelare att gå ut på lån på det sättet? För det är ju rätt få som gör det. Det är klart. Det är, det är en risk man tar. För, för vi säger så här, men inte jag hade lyckats i Jönköping. Vad hände, vad hade hänt då? Då hade Malmö tagit tillbaka mig. Du vet, man tänker, man tänker ju några steg längre. Men du vet, ibland måste du ta två steg bakåt för att gå ett steg framåt. Så det, jag rekommenderar alla att göra det. Och det Ja, jag är ett exempel på att det går. Det är att bara tro på det och bara köra. Det är klart, det är, det är inte alla som lyckas. Men du ska göra det ett försök. Det är inte värt att sitta på bänken och inte spela eller inte få träna. Utan det är det som jag säger. Gå tre steg bakåt för att gå ett framåt. Ja, för det är många som av status själv. Kanske inte, dels flyttar inte hem utomlands ifrån. Men kanske inte heller vill lämna storklubbar som AIK, Malmö eller Göteborg. Och gå till en mindre klubb. Jag menar Jönköping, Allsvensk Nykomling. Att inte våga det, ta det statusklivet Nej. ner. Men du vet, då gäller det bara att släppa sin heder. Och, fan, fotboll ska vara kul. Hur roligt tycker du fotboll när du sitter på bänken? Du kanske får dina pengar, men det är inte kul. Du vet, någon gång måste man... Man ska inte bry sig vad alla tycker och tänker om det. För det är som jag säger. Alla kommer aldrig älska dig. Alla kommer inte hata dig heller. Så det, det kommer alltid finnas någon som gillar dig och någon som hatar dig. Men då visar det bara på att du har lyckats som jag sa innan. Och då, då gäller det att släppa sin heder. Gå tre steg bakåt för att... Det, vad händer om du gör tio mål eller tjugo mål i, om du går till Jönköping? Helt plötsligt vill alla ha dig. Så det, det, ta chansen. Vad har du förlorat? Vad fan? Så länge du älskar fotboll och du, och du tror på dig själv. Då vet du att det kommer gå bra. Hur orolig var du när du tog det klivet? Nej, jag var aldrig orolig. Utan jag visste. Jag ville spela fotboll. Och när, när, när Tillin kom ner då visste jag. Fan det här kommer att passa mig jävligt bra. Det är en fotboll jag vill spela. Och så länge jag gör det bra kommer jag spela. Så enkelt var det. Så att, eh... Vad är det Jimmy Tillin har? Ja men det... Det är rätt svårt att lägga, alltså säga ordentligt, men det är, det är en spelare som tänker, ah, vad ska man säga, utanför boxen. Så vi ser, det, det, jag tror inte det, med den ekonomin Jönköping har, med allt, jag tror inte det är många tränare, inte många, jag tror det är, alltså ingen tränare kan göra det till linje. Och han visar återigen, då, nästa år, med oss förra året visade han, och nu visar han igen, det går bra för Jönköping, de spelar bra, fin fotboll, attraktiv fotboll. Det är inte många som åker till Jönköping och säger, fan vad tråkig fotboll de spelar. Utan det är alla som är positiva till Jönköping Och det, det bevisar bara på att han har en tro på det han gör Att fylla alla korridorer och hela den biten Att sin spel är man-man och hela den biten Folk kan tycka att det är dum i huvudet Eller vad fan det än är Men 
Det är resultat och så länge du tror på någonting Det är som jag säger, tror du på någonting så går det aldrig upp Det är aldrig för sent och Om du Fanns det någon tanke i att jag kanske ska stanna I Jönköping Faktiskt inte utan Men Jönköping visste det också Så det var, det var... De var också så här, vad fan det, De kunde inte hålla kvar mig man ville, jag, jag gav allt jag kunde där Men sen ville man ändå jag kände mig så pass bra alltså, att jag ville till Malmö. Alltså, bra, bra, men jag ville visa Malmö också att jag blivit en bättre spelare. Och det är det utlandningar går ut på, att man ska bli en bättre spelare. Jag ville visa, och jag fick förtroende, jag fick ett nytt kontrakt. Och, och nu har det gått bra, så att det, det är som jag säger. Alla kommer inte gilla dig och alla kommer inte hata dig. Eh, om du t- tittar på, fanns det några lägen där du kunde gå utomlands som ungdomsspelare? Eller du var aldrig tillräckligt attraktiv där? Nej, aldrig attraktiv Men jag hade ju för varje två, tre år Två och ett halvt år sedan det var på väg Det var efter något inhopp Jag fick spela 30 minuter mot häcken tror jag det var Det var någon scout från eh, Gröningen där Gillade mig, kollade någon nyskett match Gjorde jag mål och hela den biten Helt plötsligt sa de att de skulle köpa mig Och det, det gick så fort och hela den biten Men sen tänkte jag Fan, är det det jag vill? Är det det bästa för mig? Så att jag valde att stanna vem bollar du dig med? Är det din pappa då? Liksom? Ja, Eller är det men... med dig själv mest? Just den gången. Det var, det var nog första gången min pappa blev besviken på mig. Han ville ju. Han tänkte, vad fan, du får en chans. Ta den. Det är inte många som får den. Men jag kände igen alltså. Är det det bästa för mig? Är det det jag vill? Jag har inte tagit en ordinarie plats i Malmö. Fått hoppa in, spela lite. Vad sa jag att jag ska ta det i gråningen? Du vet, hela den biten. Och då, då kanske man tänkte igen. Bekvämhet hemma. Låt, låt, det, låt det ta den tiden tar och hela den biten Så att jag valde att stanna Men jag ångrar inte det Hur viktig är Daniel Andersson? Nej men det är klart och det, det, var, det var rätt skönt att kunna ringa Daniel Andersson Och fråga han alltså, För allt var redan klart Och jag hade sagt att jag ska lämna Men när jag ringde han och sa att jag inte ville Så sa han att det är bra att stanna och det, det var inte så att han, han försökte sälja mig för, för varje pris Utan det var skönt att ändå kunna känna det Att det, det är okej okay. Just att ni är många som har ett förflutet i Malmö i klubben, vad betyder det? Det visar bara, det visar för ungdomarna speciellt att det, det finns ju chans att det inte är omöjligt. Och det, vi är rätt många som har tagit hela den vägen. Så det, det är viktigt för ungdomarna att känna att fan, jag är i Malmö, men varför är jag i Malmö? För att det finns chans att ta sig. Hade det inte funnits, hade inte någon blivit uppflyttad och hela den biten så hade det kanske varit lite tuffare. Hade de tänkt, varför ska jag spela i Malmö? De, de tar ändå inte upp några. Så, att, så att det visar ju för alla ungdomar att, att det är bara att kämpa. På Pavel Kibitskis frustration. Du känner en synvinkel accepterat beteende att göra så här? Nej, hopplöst. Det är, det är klart att han är förbannad på att han blir utbytt. Nej, jag tycker det är bara jobbigt att se. Jag tycker ta de där, den frustrationen i omklädningsrummet. Ja, men det, det finns kom... ingen all. För det är så mycket negativt ändå. Nu kommer media börja skriva upp där intervjuer, bla 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 och så vidare. Och det, det skadar mig så pass mycket. Det vi hörde där var Hasse Backe, min kollega i Simor, som var tuff när det gällde Pavel Chibitski som öppet visade sitt missnöje med att bli utbytt mot AIK. Men Chibitski backade inte utan konstaterade att Hasse Backe var bra på att stå och tycka i rutan. Och det är inte första gången Chibitski står upp för sig själv och säger vad han tycker och tänker. Sommaren 2015 hamnade Pavel Chibitski och kollegan Simon Kron i dåvarande MFF-tränaren Borga Harajdes frysbox enligt tränaren för att de uttryckt en önskan om att lämna klubben. Det ska sig rejält mellan Chibitski och Normanen och två år efter händelsen håller inte Chibitski igen mot Harajde som nu blivit dansk förbundskapten. 
Du är ju lite av en profil i, i Malmö FF, det språkar kring dig, det är ju allt från, du hade en liten konversation med Åga Harajde och, och liknande. Hur, hur mycket tänker du på det, att det liksom blir rubriker och... Tänk, jag tänker inte så mycket, det är mest roligt. Det, det är roligt om man blir uppskattad och det är det man strävar efter som fotbollsspelare. Men sen som jag säger, det finns många som är tillare än heller i Malmö. Så det, sånt får man ta helt enkelt och det är, roligt, och det är sånt som motiverar den. Hur upplevde du bråket med Åge Harald? Jag menar, han så erfaren och liksom etablerad som tränare, du så ung och oerfaren får man säga. Och ändå på något sätt verkligen uttryckt. Ja, men det var, det var mer att han, han gillade att visa det runt media. Vet jag, jag gick aldrig ut i media så någonting. Sen gick han ut och sågade mig och trodde Simon Krona att det inte är Real Madrid som vill ha En tränare säger inte något sånt. Om du vill ha, om du har någonting att säga så säger du det till mig. Men du säger inte det till tidningen. Så det var lite, jag sa ett annat vad jag tyckte om han och han sa någonting. Så sen efter det var det slut så ville man inte hälsa på honom. Har du hälsat på honom nu? Nah, det, det, nej, jag har inte träffat honom. Jag har inte träffat honom. Kanske någon gång när, när man spelar kanske för Sverige möter Danmark och jag mål, det varit skönt. Då springer du fram och hälsar på <laughs> Då går jag fram till honom. Men det, det blev så att liksom, ni hade ingen bra relation alls på slutet? Nej, och det egentligen var det... Jag vet inte vad det grejen är, jag fick aldrig någon förklaring. Utan det var så här, det var en period jag startade fyra matcher, gjorde tre mål. Startade mot Zalgiris eh, tror jag, hemmaplan. Men efter det, goodbye. Ingen förklaring i halvlek utbyt Ingen förklaring i dit, dit, dit Sen är det slut Sen fick jag inte träna på en, två månader Helt plötsligt skulle jag starta mot Halmstad det, det, jag, jag förstod inte längre Men det var inte, jag brydde mig heller inte längre utan det, det var Makatila allihopa På slutet så fick du inte ens liksom träna Trots att det var rätt få spelare För mig låter det lite barnsligt Från tränaren så. Det är klart, det är klart. han överdrev Han ville bara visa sin makt Och det du vet det, det som var bra var att jag slutade bry mig Och det kanske teatern rätt mycket Att jag slutade, jag, jag sa ingenting Om han sa till mig gå in och spring, spring Jag sprang du vet, Jag gjorde det han sa enkelt du vet, så han, kanske fick, han kanske tänkte fan nu så han är inte emot längre Men det var en gång jag, det var en gång jag tyckte Jag sa viking jag gick in i hans rum Och sa vad jag tyckte och tänkte om honom sen, sen det var allt Vad sa du då? Det stannade mellan han och mig Men det var inte, det var inte jag, Som jag sa det var vad jag tyckte Jag kom från hjärtat vad jag tyckte om honom helt enkelt och, det var allt. Sen slutade ni prata med varandra? Ja, sen snackar vi inte mycket. Det var ju en uppmärksammad i, i våras eller nu på slutet av vårsäsongen när du sparkade lite på någon väst och liknande. Du fick kritik av min kollega Hasse Backe. Du svarade lite att han är bra på det som sitter i tv och tycker och så. När du ser med lite perspektiv på det, kan du förstå att man reagerar liksom som Hasse Backe gjorde? Absolut inte. Varför är man... Jag är nog. Jag hade, jag hade några lägen under matchen jag kände mig bra, blev utbytt, det är aldrig roligt att bli utbytt sen att jag sparkar på en väst vad gör den västen, vad har det med egoist att göra du vet, jag köper, du vet, jag köper inte det, och det, är det inte. om man har något att säga kom till mig jo, fast han har ju sitt jobb att säga exakt, det exakt, men där behöver han inte säga det i media vad är man egoist, bara för att man sparkar på en väst Nej, men om du tänker dig att det är en massa spelare jag menar, jämför dig med Magnus Wahlfäkrem som sitter på bänken match efter match alltså, och så du startar och så blir du utbytt och så visar du ditt missnöje kan du förstå att att det blev en konstig men, signal mot lagkamraterna. Det var ett missnöje. Inte riktat mot någon tränare. Inte mot någon. Det var bo- riktat mot mig själv. Sen att, sen att, man, att jag såg en vänst tänkte jag. Ja, sparkar jag var lite arg på mig själv. Att jag inte gjorde mål. Att, 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 att vi inte ledde helt enkelt. Och så blir det så. Men sen att jag var. Är man egoist för det? det, vet, det 
Det vet jag inte om man kan köpa helt enkelt. Hur mycket gillar du det här liksom den profilbilden? Jag menar ju många som, även för du säger alla gillar inte det, men jag menar, du har ju blivit någon som på något sätt sticker ut dit från Malmö, det här partypavel som det gamla sköna smeknamnet. Så hur mycket gillar du det eller hur, hur jobbigt är det? Det tar jag med ni passant. Det, 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 det är roligt men det, det ska, för att bli en profil i Malmö det ska, jag måste visa ännu mer. Jag har inte, jag har inte gjort något, något speciellt än för att bli en profil i Malmö. Så det, det är det att kämpa på och bara jobba hårt varje dag. Det är klart man vill bli en profil här och så många andra till exempel som Ponne och Marken. Ja, där har du profiler i Malmö. Det är klart man strävar efter att bli en sån men det, man måste göra mycket mer så att det, det är bara att visa mer. Hur mycket fotboll kollar du själv på? Nej, men det, man kollar rätt mycket. Det, det är roligt att följa fotboll. Vilken fotboll gillar du att kolla på? Jag gillar spansk fotboll, men det, det är för att jag gillar, bara, jag gillar att kolla när Barca spelar. Folk kan tycka att det, det är tråkigt att de håller på att ja, spela. Ja, är det inte tråkigt? Jag tycker, jag tycker det, att man kan fortsätta göra så ändå vinna matcher. Varför är det tråkigt? Du vet? Så det, jag, jag tycker det, det är fin fotboll. Jag tycker det är fint. Hur mycket liksom, är du intresserad av, av spel och taktik och så? Jag menar, vissa spelare är ju oerhört intresserade, andra är ju inte alls intresserade. Var, var ligger du och hur mycket snackar du med andra som är intresserade? Ja, men det var... Det har blivit lite mindre på senare tid, men innan var de mycket hans mellan fotbollmanager och de spelen. Det, det, var, det var roligt att lägga upp sin egen taktik, köpa spelare och hela den biten. Så det, det är klart att jag är intresserad, men nu på senare tid har det blivit lite mindre. Vad är det som är kul med att lägga upp taktik och det? Vad är det du gillar med det? Ja, men känna, känna, känna den biten också, hur det känns. Och att man kan få styra lite, välja hur man vill spela, vem man vill köpa och hela den grejen. Så det, man, man tycker alltid att man är bäst, man vet bäst. Men nu kan man, okej, okay, spela spel, men man kan ändå leva sig in i det lite. Så det, det är roligt. Om du tittar framåt, vilken liga hade du gärna gått till? Nej men du ser väl på en sån som Emil Forsberg Vilken resa han har gjort helt otroligt alltså, Så att det, en sån resa har det inte varit fel att göra Men man vet aldrig Var man hamnar just nu är jag tröja med Malmö Och jag, och jag trivs jättebra och jag, jag, ska, jag måste visa mer innan jag går Så att det, det är bara att kämpa ja, i, du ska, Förlängde ju kontraktet Har du någon utgång, något fast pris Eller någon klausul? Nej men jag tror inte Jag tror Malmö är en sån klubb som om man har ambitioner Och verkligen vill så tror jag att de släpper den. Men det är klart att summan ska också komma in. Så att det, jag, tror inte, jag tror det kan kosta lite om, om jag ska sticka nu. Men det, det är inget jag har tänkt på. Utan du vet, det, det är först och främst att ta ett kul med Malmö. Ta in en Champions League. Det är det man strävar efter. Det är det man ser fram emot. Så att även för, skulle det gå bra i U21-EM så känner du ändå att det som ligger framför i Malmö FF lockar mer än att svinna iväg? Det är väl lätt att säga just nu men det, det är klart det lockar och jag är fortfarande ung och man ska inte ta bråttom utomlands så att det, det är bara visa visa hela tiden framför det. Sen, sen vad som händer efter u du vet man kan göra, man kan vara bäst i u man kan vinna skitliga men man kan vara sämst också så att det, det, det är svårt att säga förrän man är där men såklart mina tankar är just nu bara på Malmö. Men om du ser på eh, väldigt många unga spelare vill ju ut egentligen direkt. Du pratar lite tvärtom att liksom etablera sig, göra det bra i allsvenskan och så. Är det för att hitta någon slags trygghet och veta att man, jag fixar det här på hög nivå och sen kan jag gå ut? Det är ju så. Du måste ju först fixa allsvenskan. Fixar du inte allsvenskan så blir det inte så enkelt utomlands. Såklart, men det, det är också hur man känner, hur man är som person om man vill. Det är klart, alla, alla har ju fotboll som att bli proffs, så enkelt är det. Men vissa väljer att gå till, men hur många har lyckats, hur många har kommit tillbaka, hur många har försvunnit, så att det... Det är, du har ändå mycket facit runt omkring och du ser hur du har gått för andra så det är bara att tala med. 
Just Emil Forsberg som du nämner gick ju till andra ligan i Tyskland. Är det det och till exempel Holland någon lite mindre steg först innan man går? Är det så du ser det? Ja, det är så man ser det. Men det, det, är, det är lite att säga som en ting så kommer det någon stor klubb någon gång och då kanske man inte tar det mellansteget. Men det är svårt att säga. Det är klart, det, det, är alltid, det är som jag säger, du behöver inte gå tio steg framåt och du kan gå två steg framåt istället. Hur mycket påverkar det att det står om Manchester United och andra klubbar? Nej, ingenting. Det är, det är, bara, det är bara roligt när sånt händer. Men det är, det är inte något man lägger så jättemycket vikt på. För att man vet, man, man, man fattar ju lite fotboll. Va? United, de kanske, de kanske såg Halmstad-matchen och tänkte wow. Det, det var ju lite wow, ja, det, det gick ju bra den matchen. Så att det, det är klart, men det, det är inget man lägger så stor vikt på. Du har skiftat agent. Är det också någon liksom ambition att komma vidare eller... Är det andra saker som styr dig? Nej, det är klart. Det är en ambition. Och det är, i, när man väl kommer där så handlar det mycket om kontakter också. Så det är klart det är en ambition. Och det, är, det, det är en agent jag tror på väldigt mycket och vet att han är, vet att det är en bra kille. Och det, det är inte så att han, är, han ska göra allt för att sälja mig. Utan han vet vad rätt steg är, vad jag ska göra och hela den biten. Så att jag, jag har ett stort förtroende, absolut. Hur svårt är det när man kommer upp och, och utan att liksom säga något negativt om dem? Jag menar, det blir ju så att är man het så är det många som vill jobba med en. Eh, hur, hur svårt är det där att veta liksom att ah, jag måste vara kall, jag måste vara, välja det här och det här? Ja, men det, just i det skedet så det är det att tänka smart. Man vet ju aldrig, du vet ju aldrig någon säkerhet, du har aldrig någon garanti. Så det är det att bygga på magkänslan helt enkelt och ta det som det kommer. Och du har ju varit på gång då till Gråningen som du nämnde, även lite polska lag för ett tag sedan. Hade Polen, polska ligan, den känns ju spektakulär på vissa sätt. Hade det varit något som lockade? Inte just nu om jag säger så, men då, var ju, då, då tänkte jag mycket på det, det var bra lag. Så det var, visst på Krakow vill till exempel ha mig, så det, det var inget dåligt lag. Utan det, det är ändå stor, de bra meriter, det är en stor klubb i Polen. Så det var, det var inte enkelt, men... Jag tänkte ju vad som är bäst för mig, jag tänkte vad fan, jag köper det här så att det, det är klart men det är alltid roligt med intresse och intresse vet jag att det finns. Och inför u tänker man på det att ah, nu sitter scouter från 20 klubbar eller försöker man hålla det ifrån sig? Nej men man tänker inte så mycket utan det är sånt som motiverar det är roligt när folk kommer och kollar och det är roligt när någon annan säger ja, nu kommer de, det är bara roligt, då vill man visa mer och det, jag gillar att ha press för det, det, det är de man spelar ännu bättre så det är roligt. Hur gillar du det som också följer med i fotbollen som du lite pratar med? Man tjänar lite pengar, det blir gamla prylar och grejer. En del spelare hamnar ju lätt i det att en sportbil eller en Louis Vuitton-väska och liknande. Nej, men det är klart. Något som fotbollsspelare måste man unna sig. Det, det, det måste man göra. Men sen vad man köper, det är från person till person vad man gillar. Vissa gillar bilar, vissa gillar inte bilar. Så det är vad man Vad, man vad unnar du det? Nej, jag är inte så intresserad på sånt, men... Om det skulle hända att man tjänar någon gång lite pengar så hade inte en bil varit fel. Vad är det för bil då? Jag kan inte, men någon, någon fin bil. Någon, någon lite, kanske lite... Du sa ju att du körde BMW. Ja, lite snabbare bil kanske hade varit, hade varit roligt. Då får vi hoppas att du kan unna dig det efter utkött EM och Champions League. Det, det får man hoppas på. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Pavel Tjibitski är onekligen en färgstark profil både på planen och vid sidan av den. Och det är ju uppskattat när man som journalist frågar ut någon om det inte bara är sarg ut utan att man faktiskt säger vad man tycker och tänker om saker och ting. Därför är Pavel Tjibitski ett uppskattat intervju 
objekt och med tanke på att han har några år kvar på kontraktet så kanske han inte försvinner ut denna sommar utan det finns fler möjligheter för honom att glänsa på planen och utanför planen och det är kanske MFF-arna uppskattar och inte minst även allsvenskan och vi journalister. Podden rullar vidare och tanken är att vi kör till 17 juli och sedan blir det ett uppehåll. Har ni några tankar om innehåll eller gäster så är det bara att höra av sig. Olof.lund.tv4.se är det enklaste. Eller Twitter, Olof.lund i ett ord. Eller Instagram, Olof.lund i ett ord. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat ihop med Max Rischnau. Tack för den här veckan. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.